0: Martin Jager ist ein großartiger Fotograf. Das sieht man, wenn man sich die Fotos anschaut, die er von den Gästen von unserem Bezirkspodcast gemacht hat. Und er hat natürlich auch eine lange Liste von Referenzen, äh, von Firmen. Kein Wunder, ist er doch auf Businessfotografie spezialisiert. Meine Frage, wie wird man eigentlich Fotograf und ist es schwierig, sich in dieser Branche durchzusetzen? Martin Jager hat hier sehr interessante Antworten. Also wirklich ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich Willkommen, lieber Herr Jager, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung, Herr Netsch. Freut mich, dass ich hier bin. Bin schon sehr gespannt aufs Gespräch.
0: <lacht> ja, da ist äh, bei einem Fotografen ist es ja überhaupt für mich sehr, sehr spannend. Das ist Meine erste Frage natürlich gleich, sind Sie oder fühlen Sie sich als Künstler?
1: Ist ein schwieriges Thema. Ich würde mal sagen, wenn man als Fotograf arbeitet, dann sollte man auch einen künstlerischen Zugang haben, weil sonst ist man nur ein Ausführer. Prinzipiell ist es bei meinen Aufträgen so, dass es sehr künstlerische Zugänge gibt, Kunden, die mir sehr viel Freiheit lassen oder eigene Projekte, die ich für mich realisiere, weil sie einfach mein Wunsch sind, die ich vielleicht auch gar nicht verkaufe, sondern weil ich sie gerne machen will und dann gibt es Agenturarbeiten, wo es zum Beispiel andere, ich nenne sie mal Künstler wie Artdirektoren aus der Werbung gibt, die schon eine sehr sehr konkrete Idee entwickelt, haben wie ein Projekt aussehen soll. Und da bin ich dann mehr der Handwerker, der halt denen ihre künstlerische Vision äh, möglichst gut äh, umsetzen, realisieren muss.
0: Ja, weil ich muss sagen, also für mich ist Fotografieren eine große Kunst, weil ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein schönes Foto zusammengebracht und äh, und wie, Kunst kommt ja von Können und woher kommt dieses Können jetzt? Nach Ihrem Gefühl ist das so auch Veranlagung, das heißt, könnte es sein, dass jemand dieses Handwerk des Fotografen lernt und trotzdem nie das gute Auge kriegt oder, oder kann man das tatsächlich lernen auch?
1: Das ist so eine, eine, eine Teils-Teils-Antwort, würde ich sagen. Also man kann sehr viel lernen, es gibt sehr, sehr gute Einrichtungen, wo man das fotografische Handwerk gut beigebracht bekommt. Aber ich denke mal, eine gewisse Veranlagung ist sicher schon hilfreich, weil man kann ein Auge trainieren, aber wenn jetzt überhaupt kein, kein Blick dafür da ist, also zum Beispiel elterlicherseits meine Mutter, eigentlich auch mein Vater, haben beide sehr gut gemalt, gezeichnet, haben aber keinen künstlerischen Beruf gehabt, aber offensichtlich ist da auch ein bisschen ein Gespür bei mir gelandet. Und das hilft mir, schon auch, wenn es darum geht, dass ich selber äh, Sachen gestalterisch äh, mitbewege. Wie gesagt, da gibt es eben, gibt's eben unterschiedliche, äh, unterschiedliche äh, Aufträge, bei manchen ist es sehr viel da versuche ich dann wirklich auch meinen eigenen Stil reinzubringen. Bei anderen ist eben der Kunde mit so einer fertigen Idee bei mir, dass er sagt, nein, er hat zum Beispiel im Internet oder irgendwie bei seinen Mitbewerbern was gesehen und das will er auch so haben. Dann ist natürlich meine, meine künstlerische Leistung ein bisschen eingeschränkt, aber solche, solche Projekte sind reizvoll.
0: Das ist aber schon eine interessante Sache, was Sie da sagen. Also das heißt, man muss oder sollte als Fotograf auch gut zeichnen können, stimmt das?
1: Es ist hilfreich, es ist hilfreich, aber es ist definitiv keine Grundvoraussetzung. Also ähm, ein Konzept zu skizzieren, also so ein Storyboard, wie man es aus, aus den Filmproduktionen kennt, das gibt es eher bei aufwendigen Fotoshootings und es ist auch nicht immer der Fotograf, der das äh, unscribelt. Das kann eben auch aus der Werbung kommen, dass dann dass die Agenturseite eine, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung liefert, die ich mir dann vielleicht auch beim Shooting an die Wand hänge oder über den Laptop in den Sucher einblende und dann sehe, wie ist das Konzept und wie kann ich dann mit meiner Lichtgestaltung, mit meinem Arrangement möglichst nahe an dieses Konzept hinkommen. Ja.
0: Und wie war das bei Ihnen als Kind? Also Ihre Eltern haben gezeichnet, also wenn auch hobbymäßig, aber doch schön gezeichnet und haben ihnen dann wahrscheinlich, denke ich mal, jede Elternteil bringt den Kinder das bei, was sie selber auch gut können, haben sie ihnen auch beigebracht, wie man gut zeichnen kann. Und wie sind sie dann oder wann sind sie dann äh, aufs Fotografieren gekommen? Haben sie schon als Kind so eine kleine Kamera gehabt?
1: Oder? <lacht> da, da Hat, glaube ich, jeder Fotograf so seine Momente. Ich glaube, bei mir war es gar nicht so zeitig. Also so circa mit zehn, elf Jahren habe ich so eine kleine äh, Pocket-Kamera bekommen und irgendwie war dann wirklich nach der Entwicklung des ersten Films, das war ja noch in analogen Zeiten, ähm, das Aha-Erlebnis, wo dann meine Mutter gesagt hat, die Bilder sind aber gut für ein Kind sozusagen, also sie hat schon gesehen, dass ich die, die, die Ausschnitte und die Personen gut ins Bild gesetzt habe und hat dann gesagt, ja du, das ist eigentlich recht gut, vielleicht solltest du dieses Hobby ein bisschen forcieren, eben als, als 10-, 11-Jähriger und ähm, drei Jahre später stand dann die, die, die Oberstufenschulwahl an und da war dann wirklich äh, ganz aufgelegt, dass ich mich in die, in die, in die visuell-grafische Richtung orientiere und äh, mich in der Leiserstraße im 14. Bezirk für die Ausbildung, also für die HTL als Fotograf anmelde oder bewerbe. Damals war das ja noch so, dass man sich bewerben musste mit einem Aufnahmetest da waren auch grafische Fähigkeiten abgefragt und wenn man dann aufgenommen wurde, dann konnte man eben diese fünfjährige Oberstufe mit Matura dort beginnen.
0: Das heißt, da sind Sie mit lauter talentierten Fotografen in der Klasse gesessen?
1: Ja, das äh, muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet, das waren teilweise wirklich ganz außergewöhnliche Leute. Es haben leider sehr viele andere Berufe ergriffen, aber die, die äh, im, im nahen Umfeld, also in meiner Klasse oder in Parallelklassen gelernt haben, da beobachte ich doch einige, die jetzt in der Branche wirklich einen Namen gemacht haben. Und äh, es ist wirklich schön, so nach so vielen Jahren, muss man jetzt schon sagen, zu sehen, wie sich diese Leute entwickelt haben und wenn man auch schon, wenn man sich gemeinsame Projekte von der Schulzeit anschaut, wie man schon sieht, wie sich abgezeichnet hat, okay, der ist da richtig gut, der könnte mal da ganz, ganz toll und international erfolgreich werden.
0: Ja. Und welche äh, Schwerpunkte gibt es denn als Fotograf, wo man sagen kann, der ist auf das spezialisiert und auf jene spezialisiert? Gibt es da so bestimmte Dinge, wo man sagt, der kann das besonders gut und das andere nicht so gut, oder?
1: Ja, absolut. Also Fotografie ist so ein breites Feld. Ähm da muss man sich natürlich etwas, einen Fokus legen auf Themen, die einem erstens einmal selber begeistern, weil wenn einem das nicht interessiert, was man macht, dann wird man auch keine außergewöhnliche Leistung dabei bringen und zweitens, man kann nicht alles können. Also das ist, ich ich nenne da mal das Beispiel immer, das Klischee von Fotografen ist der ist, 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 ist schöne Frauen, Mode, Lifestyle-Fotograf. Das ist eigentlich ein Thema, für das ich mich überhaupt nicht wirklich entschieden habe. Ich meine, ich finde es faszinierend, aber ich sehe ganz einfach, dass andere Leute... In anderen Städten auch, da muss man sagen, ist Wien vielleicht nicht die richtige Stadt, da müsste wir ja nach Paris oder Mailand ziehen, für so eine Karriere, dass da andere Leute bessere, äh, bessere Leistungen erbringen. Und ich habe mich wirklich ein bisschen auf diese, auf dieses, äh, Thema, ähm, Werbung, Still Lives, ähm, auch Architektur oder, oder Business Portraits, also auf diese, auf die, die geschäftliche Seite der Fotografie, ähm, fokussiert, weil ähm, ich bin der Meinung, wenn man wirklich alles anbietet, also wenn ich jetzt sage, ich mache vom, vom, vom kleinen Baby bis zur, bis zur Familiengruppe äh, alles, ähm, dann würde ich auch äh, nicht so glaubwürdig rüberkommen, weil wenn man, wenn, man, wenn man alles anbietet, dann kann man alles ein bisschen, aber nichts perfekt. Und es ist mir lieber, ich habe ein kleineres Spektrum, wo ich meine Kunden glücklich mache, aber wirklich auf höchstem Niveau, als ich sage, ich nehme jeden Auftrag oder jedes Genre an.
0: Jetzt kommt meine Frage gleich aus gutem Grund, weil ich selber in meiner Frühzeit mal mit Masterfood zu tun gehabt habe und für die eine Werbung gemacht habe und die haben dann gesagt, ja, gehen Sie bitte in die Werbung ist doch ein Milky hinein und das fotografieren selber. Und ich habe gesagt, sehr ja, kein Problem, wenn ich mir das Milky fotografiere. Und das war so ziemlich einer meiner größten Albträume, die ich gehabt habe. Was würden Sie sagen, was ist schwieriger, einen Gegenstand zu fotografieren oder einen Menschen?
1: Es ist eine ganz unterschiedliche Herausforderung. Ähm, beim Gegenstand wird ein wesentlich höheres ähm, Perfektionsniveau im Bereich Licht, im Bereich Oberfläche erwartet, weil äh, das Milchgewebe, wenn wir ein Beispiel bleiben, wenn das an einem Straßenplakat an der, an der, an der A2 hängt, dann ist das ja 5 Meter groß, dieses Milchgewebe, also da sieht man jede Imperfektion. Und darum ist es natürlich wichtig, dass da wohl sowohl die Fotografie als auch die, die Retusche nachher auf einem ganz einen hohen Niveau geschieht. Bei der Menschenfotografie ist es vielleicht nicht ganz so technisch, aber da ist das Können vom Fotografen wieder mehr in der, in, der, in der psychologischen Ebene als in der Interaktion. Wenn ich zum Beispiel, ich nenne es mal jetzt echte Menschenfotografie, also zum Beispiel Geschäftsleute, die ein Porträt für irgendeinen, ist sie auftritt, einen Jahresbericht oder diese Vorstandsporträts, wo die, wo die Leute dann stolz in ihrer Produktionshalle stehen. Ähm, wenn ich mit echten Leuten arbeite, dann muss ich sehr viel... Ähm über die lernen und eine Beziehung aufbauen, dass sich die beim Foto nicht in sich zurückziehen, weil äh, die wenigsten von uns sind als Schauspieler geboren und können sofort auf, auf ein Schnipsen vor der Kamera halt auftauen und strahlen und ihr und ihr Bestes ich zeigen. Das heißt, da ist es sehr wichtig, mit den Leuten einen Draht zu finden. Äh, wenn ich jetzt nur mit professionellen Models arbeite, weil die Kampagne das erfordert, dann ist das natürlich viel einfacher, weil die äh, machen nichts anderes, als dass sie <lacht> jeden Abend also zumindest die die in diese Branche neu einsteigen die nichts anderes, als dass sie jeden Abend vom Spiel ihre Posen, ihre Gesichtsausdrücke üben und die sind natürlich dann auch sofort auf das Fingerschnipsen in der Lage, jegliche, jeglichen Wunsch des Fotografen umzusetzen. Also wenn, wenn ich sage, schau ernst oder schau, schau fröhlich oder schau traurig, was, was auch immer, das, das geht sofort. Das kann man mit einem Menschen, der nicht jeden Tag vor der Kamera steht, nicht so einfach machen. Und darum ist eben... Die People-Fotografie in der, in, der, in der Kommunikation schwierig und die Produkte sind mehr in
0: der technischen Ebene eine Herausforderung, dass man diese, diese Perfektion erreicht. Und haben Sie schon mal das erlebt, dass Sie äh, diesen Draht nicht gefunden haben, zu jemandem verzweifelt fotografiert haben und der ist immer verspannt und äh, nicht locker gewesen oder so?
1: <lacht> ja, leider ja, das gibt <lacht> natürlich auch. Äh, so, so wie in jeder menschlichen Interaktion gibt es Leute, mit denen kann man besser und mit denen kann man weniger gut. Ähm, ich bin ja auch oft in der Situation, dass mich die Person, die ich fotografiere, dann nicht beauftragt, sondern dass halt zum Beispiel der... Ähm, die Kommunikationschefin der Firma sagt, unser CEO braucht ein Porträt, dann habe ich diesen Mann oder diese Frau vorher noch nie gesehen und da weiß ich natürlich auch nicht, wie, wie, wie komme ich klar mit dieser Person und das sind dann Aufnahmen, wo man vielleicht durchaus einmal eine Stunde zusammen verbringt und da ist es dann schon natürlich entscheidend, ob, 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 ob die Chemie passt oder nicht und für mich ist es dann manchmal durchaus schwierig, also in den meisten Fällen geht es gut, weil ja, die Menschen auch das Interesse haben, dass sie dann auf den Fotos gut ausschauen, sonst würde man ja keinen Fotografen beauftragen, wenn man dann irgendwelche schlimmen Fotos von sich haben wollte. Also in, in den Fällen, in den Fällen wo, wo das Auftauen vor der Kamera nicht sofort klappt, ist es für mich dann halt so, dass ich das Ganze ein bisschen zurücknehme, die Kamera vielleicht fünf Minuten auf die Seite lege und sage, erzählen Sie mal ein bisschen über Ihre Arbeit, dass ich einen Einblick kriege, dass ich weiß, wie Sie sich gerne sehen überhaupt. Wollen Sie jetzt als, als freundlicher, jovialer Chef gesehen werden oder wollen sie eher als der strenge, äh, respektgebietende Führungs, äh, die, die Führungsperson auftreten. Das ist ja dann auch was was man im Foto so oder so zeigen kann. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass ich da nachfrage und versuche, das ein bisschen herauszufinden im Gespräch.
0: Und lernt man das auch in der Schule, wie man mit den Models umgeht?
1: Also zu meiner Zeit ähm, war die Ausbildung eher sehr technisch, aber auch gestalterisch orientiert. Das Psychologische zwischen den, zwischen den Fotografen und den Modellen war weniger ein Thema. Das hat sich aber dadurch ergeben, dass diese Schule sehr darauf basiert, dass man viele Projekte permanent schon während der Ausbildung macht, also zusätzlich zu den Praktikern. Man hat permanent äh, versucht, Leute ins Studio zu holen. Ja, du, ich habe das Projekt, ich brauche dich, da stelle ich da vor die Kamera. Und da hat man natürlich sehr viele unterschiedliche Menschen vor der Linse und, und lernt dann auch diese Zugänge, beziehungsweise man, man entwickelt schon relativ bald ein Gespür, was man zu Leuten sagen kann, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera äh, und um, dass sie ein bisschen auftauen und was man besser gar nicht sagen sollte, weil sonst das Fotoshooting ehrlich schon beendet ist. Also als Fotograf sollte man zum Beispiel nie sagen, naja, so kannst du jetzt nicht reinschauen, das wird gar nichts. <lacht> dann ist der Tag meistens schon gelaufen. Also man, man muss da schon ein bisschen... Äh, Schauen, mit welchem Fingerspitzengefühl man welche Leute wie, wie anfasst.
0: Sie haben äh, in der Schule das also gelernt oder dann noch die Praxis gelernt und haben ja dann noch eine nach der Schule noch eine weiterführende Ausbildung gemacht. Was haben Sie dann dort noch gelernt, was Sie in der Schule noch nicht gelernt hatten?
1: Also ich habe nach meiner Matura an der Grafischen ähm, in der FH St. Pölten äh, Medientechnik studiert. Das war insofern gut und richtig, weil... Ähm, nach der grafischen hätte ich äh, sofort ein Fotostudium mit dem Schwerpunkt Familie Endkunden betreiben können. Da wäre das Wissen da gewesen. Aber was im Studium dazugekommen ist, ist dieses Wissen über die ganzen Medienproduktionsprozesse. Also die die Tatsache, äh, dass ein Fotograf eigentlich nur ein kleiner Baustein in diesem Bauwerk einer Werbekampagne ist. Da gibt es einmal ja den Kunden, der zur Agentur geht, der mit einer Idee kommt. Die entwickeln eine Idee, die holen sich dann einen Fotografen. Der macht dann seine Arbeit, dann geht es wieder zurück. Die machen Layouts damit, designen dann geht es in den Druck oder in die in die Online-Produktion, also das Foto ist nur ein kleiner Teil und wenn man weiß, wie diese ganze Kette von A bis Z funktioniert, dann kann man einen Kunden im Werbebereich viel besser bedienen, weil äh, ich dann äh, auch weiß, was äh, bei meinen Fotos wichtig ist, was ich, was ich vermeiden sollte, was ich beachten sollte, damit dann mit den Bildern alles, das, was sich der Kunde gewünscht hat, auch gemacht werden kann. Weil die Bilder sind ja kein Endprodukt, Der hängt sich das ja nicht gerahmt an die Wand in seinem Büro. Ich meine, macht er vielleicht auch, wenn es ein schönes Foto vom Firmengebäude ist, aber in den meisten Fällen kommt es in eine Zeitung, hängt dann an der Plakatwand oder wird vielleicht in einem Online-Shop im E-Commerce eingesetzt. Also da muss man schon Form auf den Auslöser drücken bedenken wofür wird das dann verwendet und wie kann ich den, den Leuten, die dann mit meinen Bildern arbeiten, das bestmöglich vorbereiten.
0: Und die, also Sie haben jetzt viele äh, angehende Fotografen kennengelernt und ich habe jetzt mal so eine Vermutung, aber jetzt frage ich Sie, äh, wie, sind da viele von denen auch tatsächlich dann Fotografen geworden?
1: Naja, ich würde mal sagen, es sind vielleicht 10 bis 15 Prozent, die es dann geschafft haben, sich in dem Beruf zu etablieren. Also die, die das wirklich äh, jetzt nicht als, als besseres Hobby betreiben, sondern die sagen, ich habe mein Fotostudio, ich habe meinen Haupterwerb als Fotograf. Das sind nicht viele, weil einfach ähm, der Markt in Österreich auch durchaus überschaubar ist und nicht, 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 so, viel, nicht so viele Leute zulässt, wie das vielleicht jetzt wenn ich in london wäre hätte ich hätte ich da hätte ich da mehr volumen als als in wien
0: ich habe es gedacht weil es ist wahnsinnig schwierig also wenn man jetzt sagt ich bin jetzt fertig mit meiner ausbildung und jetzt suche immer leute die sich von mir fotografieren lassen wollen wie haben sie das gemacht dass sie da kunden gefunden haben
1: naja also die die kundengewinnung ähm, da gibt es zwei große Themen. Einerseits, äh, ich versuche mich hier im Bezirk lokal auch sehr zu vernetzen. Also ich bin auch auf einigen Veranstaltungen im, im 23. Bezirk, im Süden von Wien, aber auch im, im Wiener Umfeld, im Bezirk äh, Mödling. Ähm, das sind sozusagen die eher lokaleren Unternehmen oder auch Personen. Wie gesagt, ich mache ja auch ab und zu was für Privatkunden, nur ist das nicht mein primärer Fokus. Und der zweite Weg ist sozusagen an die, an die Agenturen. Die Agenturen, Werbeagenturen sind für mich einfach Multiplikatoren. Die haben hunderte tolle Kunden und die brauchen halt, wenn eine neue Kampagnenwunsch vom Kunden herangetragen wird, brauchen sie halt einen Fotografen. Und die schauen sich dann an, ja okay, wir haben jetzt das und das Thema, da könnte der Herr Jager zum Beispiel mit seinem Studio gut passen, den rufen wir an und lassen ihn dafür anbieten. Das ist aber auch natürlich so, dass das kein Selbstläufer ist, sondern diese Agenturen, die werden von mir einmal im Jahr vielleicht besucht mit meiner äh, gebundenen Mustermappe, wo ich meine neuesten Projekte herzeige und sage, ja, Leute, schaut her, ich habe für diese Brauerei eine Bierkampagne geschootet. da haben wir diese wunderschönen, schaumigen Bierkronen, äh, da habe ich einen super foodstyle der kann euch das produzieren. Wenn ihr einen Kunden aus dem, aus dem Beverage, aus dem Getränkebereich habt, vielleicht ist das für euch interessant. Und dann sagen die vielleicht in zwei, drei Monaten, in einem halben Jahr, du, wir haben genauso eine Anfrage, wo deine, wo dein, deines,
0: dein Stil gut dazu passt, kannst du uns das anbieten, diesen Job. Also, das ist eine Mischung aus einerseits Knochenarbeit, dass man doch da immer wieder zu den Agenturen gehen muss, und andererseits muss man auch wirklich gut sein, weil wenn man, glaube ich, einmal schlechte Fotos gemacht hat, dann wird man wahrscheinlich nicht noch einmal angefragt. Genau,
1: das ist, der, das ist der Fluch unserer vernetzten Zeit <lacht> und der sozialen Medien. Nein, also einerseits meine Kunden, also viele meiner Kunden kennen sich sehr gut, also gerade die lokalen Kunden kennen sich alle, weil man ja sich auf diversen Networkings immer wieder trifft. Und andererseits bei den Agenturen ist es auch so, es gibt ja von den in Wien, ich weiß nicht, was sind es glaube ich, 2.000, 3.000 angemeldeten Fotografen, da arbeiten vielleicht, wenn es hochkommt, 5 bis 10 Prozent in der Werbung. Also die meisten machen wirklich äh, das Privatkundengeschäft, wie die Hochzeit oder das Porträt, und, und ganz wenige sind mit den Agenturen in Kontakt. Und darum wissen die Agenturen natürlich auch sehr gut, wer. Äh, Liefert welche Projekte ab und wer hat sich einmal einen Ausrutsch erlaubt, dann wird der wahrscheinlich in nächster Zeit eher weniger gebucht werden. Ja.
0: Sind Sie so ein Fotograf aus Leidenschaft, also der wirklich das wahnsinnig gern und dauernd macht, oder ist es so, dass Sie sagen, das ist mein Beruf? Und dann kann ich auch mal abschalten, also nicht nur ich, sondern auch mein Fotoapparat. Und, oder oder sind es so also jemand, wenn man mit dem Spazieren geht, dem so immer so eine Kamera um den Hals hängen hat und alle 10 Meter stehen bleibt und was fotografiert?
1: Das kommt darauf an. Also äh, generell versuche ich schon auch die Kamera ab und zu wegzulegen, weil sonst wird man berufsblind. Aber ich reise sehr gerne und wenn ich äh, tolle neue Länder für mich bereise, dann wäre das für mich absolut undenkbar, dass ich da nicht die Kamera dabei habe <lacht> und dass ich auch ähm, meine Partnerin ein bisschen damit quäle, dass ich, dass ich dann vom schönsten Sonnenuntergang ein Stativ aufstelle und sage, ich muss hier unbedingt ein Foto machen. Und äh, das dauert jetzt leider ein paar Minuten. Also das ist leider...
0: Und st stimmt dieses Gerücht, dass äh, Menschen, die eben so oft das Foto aus sind, dann den äh, Sonnenuntergang selbst gar nicht äh, empfinden und erleben können, sondern ihn nur aus fotografischer Sicht so rein technisch sehen? Oder können Sie das auch so richtig genießen? <lacht> Das muss
1: ich leider schon bestätigen, dass ich, ähm, wenn ich die Kamera wirklich mithabe, dass sich dass das Erleben sich selber etwas reduziert. Also so ehrlich muss man sein, wenn man wirklich sagt, ich will da jetzt was, was ich will das jetzt festhalten und ich will das nicht nur, wie, wie wenn man das Handy zückt und einmal schnell abdrückt, sondern ich will das richtig gut fotografieren. Das ist ja was ganz anderes als ein Handyfoto oder ein. Schnappschuss mit der Kompaktkamera, dann bleibt schon ein bisschen das Erleben auf der Strecke. Also darum zwinge ich mich auch, dass ich an manchen Tagen wirklich einmal die Kamera zu Hause lasse und sage jetzt genieße ich mal nur mit den Augen und und äh, vergesst das berufliche komplett. Ja.
0: Und ist ihre Partnerin auch so fotoaffin, hat sie da Verständnis dafür, da nervt sie das manchmal. <lacht>
1: Also das werde ich jetzt nicht äh, zu detailliert ausführen, aber äh, die, die, die
0: Begeisterung ist
1: auch, also sie, sie fotografiert selber nicht, aber sie kann meine Begeisterung gut nachvollziehen. Nur wenn es eben eine zu romantische Abendszene ist, dann, <lacht> dann glaube ich, ist sie manchmal eifersüchtig, wenn ich die Kamera nicht aus der Hand lege. Aber äh, wir finden da immer
0: einen Weg, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber das ist, ich glaube, bei einem Fotografen aus Leidenschaft geht es gar nicht anders. Und wenn sie äh, so bei Familienfeiern sind oder wo auch immer, ist dann der Fluch auf Ihnen, dass immer sagt man erst mal fotografieren oder, oder können Sie es dann auch zulassen, dass man andere fotografiert in der Familie? Oder? Also ich kann das
1: gerne zulassen, weil ich weiß, dass in einer Familienfeier immer mehr um die Erinnerung als um die technische Qualität der Fotos geht. Und da bin ich auch ganz äh, schmerzfrei, einmal, dass ich mein Handy zücke und einmal mit dem Handy ein Foto mache und nicht mit der teuren großen Spielreflexkamera
0: dort anrücke. also... So, so gut kann ich mich von dem Thema schon abgrenzen, ja. <lacht> Und es ist ja so, dass also Fotografie, also in Ihrem Fall ist es ein Beruf, aber für viele Menschen ist es ja ein wunderschönes Hobby eigentlich auch, wo man sagt, also ich beschäftige mich meiner ganzen Freizeit mit Fotografie und welche neue Technik kann ich mir kaufen, welche neuen äh, Möglichkeiten gibt es jetzt zu fotografieren. Äh, haben Sie auch noch irgendein anderes Hobby oder ist es bei Ihnen auch so, dass Sie äh, sagen, ja, das ist zwar mein Beruf, aber privat beschäftige ich mich eigentlich, wenn ich, jetzt, ich lese nur Fotozeitschriften oder wenn ich Webseiten anschaue, dann meistens über Fotografie oder haben Sie noch so ein ganz spezielles anderes Hobby, das Sie auch noch verfolgen? Ja, ich mag schon noch andere Dinge. Also wie gesagt, äh, natürlich bei
1: vielen Sachen, die ich mache, ist ab und zu mal eine Kamera dabei, aber äh, ich ich bin zum Ausgleich sehr gern beim Sport in der Natur, vor allem in den Bergen. Also ich bin ein begeisterter Bergsteiger in, in, in allen Belangen. Also ich klettere, ich gehe im Winter Skitouren auf, 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 auf 3000er. Also ich, ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich, weil als Fotograf sitzt man ja nach dem Shooting auch sehr viel vor dem Computer in der Bildbearbeitung. Also man ist jetzt nicht so mobil und nur unterwegs, wie man immer denken wollte. Und darum bin ich sehr gerne am Wochenende wirklich in Bewegung. Oder auch jetzt hier in, unsere, in unserer schönen Wienerwaldlage im 23. Bezirk fahre ich sehr gerne nach der Arbeit einmal im Sommer eine Stunde mit dem Mountainbike da auf, die, auf die umliegenden Bergen rauf. Also das ist für mich als Ausgleich schon sehr wichtig.
0: Und haben Sie da beim Mountainbiken eine Helmkamera oder hat das Licht?
1: Nein, also. habe <lacht> ich nicht, muss ich gestehen. Da bin ich schon fast die Ausnahme, wenn ich mich so umschaue. Ja. Nein, ich besitze, ich besitze keine GoPro.
0: Das ist noch ein... Und äh, könnte es sein, dass Sie deshalb sich deshalb Klettern ausgesucht haben, weil man beim Klettern wirklich die Hände eher braucht und da nicht fotografieren kann? Oder ist das, hat das damit nichts zu tun? Das also
1: über den Aspekt habe ich noch nicht ja. nachgedacht. Ähm, nein, ich glaube, äh, beim Klettern ist es für mich so, erstens mal, das ist auch schon eine Sache, die mich seit meiner äh, frühen Jugend äh, begleitet, das ist so, dass man, wenn man klettert, äh, den Alltag komplett ausblenden kann, weil man eine sehr, sehr fokussierte... Tätigkeit macht, weil wenn man da nicht fokussiert ist, dann fliegt man runter oder fliegt, stürzt man zumindest ins Seil, was, beides vermeiden, was man beides vermeiden sollte. Also da kann man komplett abschalten und sich und in diesem Moment aufgehen. Also ich habe da wirklich nur diesen, diesen Fels vor mir, die Berge, die ich sehe und, und Beruf oder, oder Familie oder alle möglichen anderen Themen sind da komplett im Hintergrund für diese paar Stunden.
0: Und hatten sich mal so eine richtig gefährliche Situation, dass Sie mal runtergefallen sind oder beim Klettern? Also im
1: Seil natürlich nur, weil sonst würden Sie nicht mehr da sind. <lacht> ja, das ist, das ist schon ab und zu passiert. Das ist zum Glück alles bis jetzt in meinem Leben ohne gröbere Verletzungen abgegangen. Aber das, äh, es gibt ja am Berg keine hundertprozentige Sicherheit. Ich meine, ich sage immer, es ist wahrscheinlich die Autofahrt dann dorthin, da kann genauso viel passieren, wenn einem irgendein, irgendein blöder Unfall passiert. Aber natürlich, der Berg ist kein Raum, ähm, wie wie eine Stadt, wo der Mensch alles dafür tut, dass nichts passieren kann. Das finde ich aber auch gut, weil am Berg hat man das, was man in, in der Stadt oder im urbanen Gebiet kaum noch braucht, nämlich man braucht diese Eigenverantwortung. Also ich muss mir überlegen, kann ich das überhaupt? Ich wie, So viele Leute sagen dann im Sommer, wenn sie irgendein ein Universum gesehen haben, ja, ich will jetzt auch am Großglockner steigen, weil das ist ja der höchste Berg Österreichs. Und dann gibt's es die, äh, dreimal am Tag fliegt ein Helikopter und holt diese Leute runter. Also mir gefällt am Berg, dass ich selber, im Training sein muss, dass meine Erfahrung passen muss, sonst kann ich dort nicht hin. Also ich muss mich, ich muss mich da auf, auf meine Wünsche und auf meine Ziele vorbereiten und auch hinarbeiten. Eigentlich genauso wie im Berufsleben. Und Sie müssen
0: ja ganz schön fit sein. Wenn man klettert, glaube ich, muss man sehr fit sein. man muss sich ja so hochziehen. Machen Sie irgendwas dazwischen auch? Oder?
1: Ähm, ja, ich trainiere. ich trainiere relativ regelmäßig und ich schaue, dass ich nicht zu viele gute Mehlspeisen esse, was mir schwerfällt, aber äh, man darf, also beim Klettern darf man nicht so schwer sein, das ist dann man ein großer kann, Nachteil. kann sich nicht mehr hochziehen. Ja, leider.
0: Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, was haben Sie noch für Pläne, wo Sie das möchte ich jetzt noch erreichen oder das noch ein Lebensziel? Naja, also
1: ähm, Lebensziel, also es gibt, wie gesagt, ich habe gesagt, ich reise sehr gern und es gibt äh, durchaus ungewöhnliche Ziele, die ein bisschen schwerer zu erreichen sind, die ich, die ich mir noch sehr wünsche. Ähm, die halt dann nicht mehr im, im Reisekatalog oder im Büro buchbar sind. Das müssen jetzt gar nicht unbedingt hohe Berge sein, das können auch etwas exotischere Länder sein, wo man, wo man halt dann nicht mehr so einfach aus dem Flugzeug steigt und ins Hotel geht. Also da gibt sicher Sachen, die ich noch machen möchte, die vielleicht auch dann ein, einige Monate Vorbereitung erfordern würden. Ähm, das ist ein Wunsch natürlich ähm, äh, mit meiner Partnerin, weil die auch... Ähm, diesen, diesen, diese, diese Begeisterung für, für ferne, mhm. außergewöhnliche Schön, Ziele ja. teilt. Mhm. Ähm, und beruflich ist es natürlich so, dass äh, für mich äh, jetzt noch immer das Wachstum im Vordergrund steht, weil ich bin ja als Fotograf schon sehr lange tätig, aber ich war lange Jahre ähm, angestellt, auch in leitenden Positionen, habe hab für den größten österreichischen Handelskonzern die Fotostudios geleitet und habe dann erst vor, etwas mehr als drei Jahren den Schritt gewagt und gesagt, so, jetzt will ich äh, das, was ich jetzt kann, eigentlich auch für meine eigenen Kunden machen und will, will nicht mehr nur ein Rädchen sein, sondern will auch ein bisschen selber mehr beeinflussen können, was ich mache und wie ich es mache und darum ist es auch noch immer bis heute ein Thema, ähm, sich mit neuen Leuten zu vernetzen zu als, als Firma zu wachsen.
0: Mhm. Gut, dann wünsche ich Ihnen wirklich alles, alles Gute dafür und vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich ebenfalls.